0: a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações cheios da alegria, aquela alegria que só o Senhor Deus nos dá Nos alegramos pela maneira carinhosa que temos sido tratado por você pois através das cartas que recebemos, das correspondências, dos e-mails nós percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. Hoje eu registro a carta que o LAC nos enviou da cidade de Coari, no estado do Amazonas. Parte da sua mensagem foi a seguinte. Sou convertido há 15 anos, fiz a minha decisão numa igreja batista, mas durante todo esse tempo não tenho participado das doutrinas evangélicas, porque onde moro não tem igreja. A ilha é deserta. alguns meses descobri a HCJB, que é uma bênção. Estou feliz em ouvir esses maravilhosos programas. Gosto muito do através da Bíblia. E a minha vida mudou em tudo ouvindo esse programa. Gostaria de saber, sendo batizado de pequeno, é preciso me batizar agora, depois de adulto? Querido amigo, nós somos gratos por Suas palavras de incentivo, palavras de apoio. E, de fato, nós temos pedido a Deus que use aquilo que é transmitido aqui para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Em relação à sua pergunta sobre o batismo, conforme lhe respondi na carta, de fato, para obedecermos a Deus, a Jesus Cristo, nos identificarmos com Ele e mostrar aos outros que morremos para a antiga vida, para vivermos para uma nova vida para Deus, é necessário, sim, é necessário nos batizarmos. A Bíblia é clara em dizer que depois de crermos, devemos nos batizar. Por isso, o batismo infantil não tem base sólida, pois um bebezinho ainda não crê em nada. E o melhor simbolismo para o batismo é aquilo que Paulo nos ensina lá em Romanos 6, versículo 4. Morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida com Deus. Então, a minha orientação é que você procure uma igreja e peça o seu batismo. Depois... Eu quero saber também do que aconteceu. Escreva para nós novamente para nos contar, para nos dar o seu testemunho. Nós ficaremos muito gratos porque você vai fazer isso para nós. Queridos amigos, assim como nós recebemos essa carta, lá de longe, lá em Amazonas, lá no Amazonas, eu gostaria de incentivá-lo também. Você que está aqui me ouvindo, você que tem costume de acompanhar nosso programa, escreva para nós também, conte a sua dúvida ou então dê um testemunho a respeito do nosso programa. Nós temos muito prazer em receber as cartas dos nossos ouvintes, nós respondemos e também transmitimos elas pelo ar. Agora eu gostaria de convidar a todos que me ouvem para buscarmos a Deus em oração em favor do programa de hoje. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós agradecemos o Senhor porque a tua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Que esse seja um dia diferente para todos nós. Obrigado, Pai, porque o teu Espírito nos ilumina para entendermos a tua palavra. E por isso nós suplicamos agora: venha estar conosco, fale ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus, amém.
0: Fortalece a pé, conhecer
1: nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os Salmos 91, 92 e noventa e dois e noventa e três. Nesses salmos, vemos que o Deus eterno é muito superior ao homem. Deus é eterno e indestrutível, mas a vida do homem é frágil e passageira. A única esperança do homem é procurar o refúgio em Deus, pois somente ele é capaz de proteger e cuidar dos seus servos. Os salmos que nós iremos estudar nesse programa destacam a fidelidade, a eternidade, e a onipotência e a onisciência de Deus. Ele e somente Ele é digno de ser louvado. Nós iniciamos o programa de hoje estudando o Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo muito conhecido, muito querido por muitos irmãos. O título que eu tenho colocado para esse salmo é o seguinte: As bênçãos divinas. As bênçãos divinas. Ora, esse é mais um salmo de Moisés, escrito por provavelmente, quase que certamente, no contexto da sua caminhada pelo deserto em direção à terra prometida. As palavras desse salmo descrevem uma batalha com inimigos e circunstâncias difíceis. Mas é interessante observarmos o cuidado divino claramente retratado por Moisés. Esse cuidado proporcionou aos israelitas ânimo e encorajamento. Esse salmo, então, tem aplicações para nós também, porque todos os dias, na verdade... Nós enfrentamos batalhas difíceis, dificuldades tremendas e assim, além das situações complicadas do dia a dia, enfrentamos também o inimigo das nossas almas, Satanás, é, que quer nos provocar, que quer provocar a nossa queda, quer nos tentar, quer tentar que a gente caia, ele quer provocar a nossa inconstância na vida cristã. Aliás, foram os versículos 11 e 12 desse Salmo que Satanás usou para tentar Jesus. Assim, embora tenhamos que lutar constantemente, temos que saber interpretar adequadamente as palavras desse Salmo. Querido amigo, eu sei que muitos, muitos dos que me ouvem agora têm o seguinte costume. Verifique se eu estou certo ou não. Abrem o Salmo 91 e deixam a sua Bíblia aberta do Salmo 91 ou na sua sala de visitas, ou em algum, em algum lugar na sua casa, ou no escritório. Ou no consultório Enfim, muitos têm usado o Salmo 91 Me perdoe a palavra Mas como um talismã E essa é uma maneira de Expressarmos a nossa confiança em Deus Ele é um tremendo Salmo É um bonito Salmo Nos inspira confiança em Deus Mas não precisa ser usado dessa maneira Ele precisa ser sim Apropriado pela sua vida Para que assim você possa ter A proteção de Deus O tema do Salmo é exatamente esse, o servo fiel, aquele que conhece a Deus experimentalmente, esse é protegido por Deus que é onipotente. É interessante percebemos que os Salmos 90, 91 e 92 parecem pertencer ao mesmo grupo, porque eles são unidos por vários elementos. Veja bem, Deus é nosso refúgio, aparece no Salmo 91 e 91, 1. Deus é Altíssimo, aparece no Salmo 91, 1 e 9, e também no 92, 1 e 8. Deus julgará o nosso inimigo. Essa é a mensagem do Salmo 91, 8 e do 92, 7. Deus permite a vida humana florescer, crescer, se desenvolver. Salmo 90, versículo 6, com 92, versículo 7 e 12. E Deus é nosso Senhor. Salmo 90, versículo 1, 90, versículo 13. Salmo 91, versículo 2 e versículo 9. E Salmo 92, versículos 1, 4, 5, 8, 9 e 13. Então, esses três salmos têm essa ligação. E é interessante percebermos o seguinte. Enquanto o Salmo 90 é a súplica de Israel no exílio, o Salmo 92 é a ação de graças pela libertação. Agora, no Salmo 91, é a voz, é um testemunho daqueles que confiam em Deus. Esse Salmo é a profissão de fé sincera de Israel e certamente é a profissão de fé que Deus espera de cada um de nós que somos seus servos. Por isso, o desafio do Salmo para todos nós é o seguinte. Anote aí se você tiver a oportunidade. Salmo 91, a síntese dele é a seguinte. Mesmo diante das mais difíceis circunstâncias, podemos ter certeza da salvação divina em toda a sua abrangência. Eu repito, mesmo diante das mais difíceis circunstâncias, podemos ter certeza da salvação divina em toda a sua abrangência. Muito bem, nós temos aqui cinco bênçãos que podemos verificar em todas as circunstâncias divinas. Primeira bênção, a bênção do sossego alcançado. Versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, isso é, do El Shaddai, pode dizer, Deus meu, em ti me refugio. Querido amigo, essa é uma expressão que mostra que diante das lutas e batalhas que temos que enfrentar, o melhor que temos a fazer é procurar nos abrigos, esconderijos, refúgio aonde? No Senhor, no Senhor. Logicamente, para o contexto do Salmo, eles procuravam abrigo, refúgio, segurança no templo ou no tabernáculo. Lembrando que o tabernáculo, o templo, o santuário, enfim Era o lugar em que estava a arca E a arca simbolizava a presença de Deus Mas hoje Eu não preciso mais de um lugar para me proteger Hoje o que eu preciso É de ter comunhão com Deus Para me proteger Em segundo lugar nós temos uma outra bênção para desfrutar, que é a bênção da segurança acrescentada. Versículos 3 a 6. Deus livrará esse servo confiante, esse servo fiel dos perigos do seu caminho. Deus protege os fiéis como uma ave protege a sua ninhada. E é interessante que o próprio Senhor Jesus usa essa figura para se descrever, para descrever a si mesmo. Isso quer dizer ele é a ave que ajunta a ninhada sob suas asas para proteção. Essa é a grande bênção que temos da segurança acrescentada. Em terceiro lugar, uma outra bênção pela qual podemos buscar refúgio no Senhor e podemos louvar o Senhor, é a bênção do socorro assegurado. Veja nos versículos 7 e 8, quantas calamidades... Ou de quantas calamidades, se você assim quiser O Senhor pode te proteger Se assim você quiser E na verdade, se assim você confiar Deus cuida do servo confiante Deus cuida do servo daquele que procura refúgio no Senhor Então, se você realmente confia no Senhor Você pode estar seguro Veja bem é bom sempre lembrar que essa segurança, esse socorro, não quer dizer que você vai ter saúde perfeita, não vai sofrer desgaste com a sua idade que está chegando, não. O nosso físico é suscetível ao desgaste normal, As condições que a própria natureza nos impõe. O que está em foco aqui é a segurança de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, conforme lemos lá em Romanos capítulo 8, 31 a 39. Conforme Moisés tinha dito lá em Êxodo capítulo 14, não temais, aquietai-vos e veide o livramento do Senhor que hoje vos fará. Por quê? Os egípcios que hoje vendes, nunca mais os tornareis a ver. Esse é um socorro assegurado, confirmado. As nossas batalhas não são as nossas batalhas, querido amigo. As nossas batalhas são as batalhas do Senhor. Nos versos 9 a 13 temos então uma quarta bênção, que é a bênção do sustento afiançado. A pessoa que faz a sua morada no Senhor, que tem comunhão com o Senhor, ela tem a benção da proteção divina através dos seres celestiais. É interessante percebermos que nesses versículos 11 e 12, Satanás usa esses versículos para tentar o Senhor Jesus. Mas Jesus o repreende severamente usando a palavra de Deus, usando o Deuteronômio. Agora, como é que você pode garantir-se contra as investidas de Satanás? através do uso da palavra de Deus. Para isso, você precisa conhecer. Para isso, nós estamos levando ao ar esse programa Através da Bíblia, em que nós estamos procurando, pela graça de Deus, estudar toda a Bíblia Sagrada, passando e conhecendo todos os desígnios de Deus, para que possamos enfrentar o nosso inimigo. Mas a grande bênção nessa Nesses versículos que nós mencionamos, 9 a 12, é de que os anjos do Senhor estão colocados pelo Senhor à nossa disposição. Entenda bem, a sua oração deve ser feita a Deus, em nome de Jesus. Mediação do Espírito Santo e nunca aos anjos. Mas é bom que você saiba que os anjos do Senhor são colocados à nossa disposição. Uma quinta bênção que completa o salmo é a bênção da súplica atendida. No final do salmo, é o próprio Senhor Deus que fala. Ele afirma que salvará esse servo confiante, esse servo fiel, porque ele conhece a Deus e ele ama a Deus. Com certeza Jesus lembrou desses versículos quando o diabo tirou os anteriores do contexto para tentá-lo. Nós também devemos lembrar da condição dada aqui Para obter essa salvação divina Que é uma salvação que se estende por toda a nossa vida cristã Não só aquele momento inicial de uma nova vida Para obtermos essa salvação é necessário amarmos e obedecermos a Deus É necessário invocá-lo, isso é clamar por Deus Muito bem, diante dessas cinco bênçãos o que é que nós podemos concluir? Nós podemos concluir ou podemos pensar alguma coisa. Veja bem, eu quero lhe sugerir algumas questões. O que é que Deus pede de nós? O que é que Ele requer de você? Ora, o próprio texto nos diz isso. Ele quer que você habite ou procure refúgio em Deus, nele mesmo. Que você, em segundo lugar, descanse em Deus que você faça do Senhor a sua morada, que você se apegue a Deus, que você ame a Deus, que você conheça o nome de Deus e que você invoque a Deus no dia da sua angústia. Essa é a abrangência da salvação. Deus concede muito mais do que aquele momento em que nós deixamos a velha vida para a nova vida. Mas a maneira de aplicarmos esse salmo para as nossas vidas também devem ser feitas algumas perguntas para percebermos o que, que o salmista quer. Afinal, a pergunta sempre é essa. O que esse salmo, o que essa palavra tem a ver com a minha vida hoje? Quem é esse Deus de quem procuramos suas bênçãos? Nós temos que responder essa pergunta e isso afeta a nossa vida. E nos versos 1 e 2, nós temos a sua identificação. Ele é o Altíssimo, Ele é onipotente, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Uma segunda pergunta importantíssima para aplicarmos esse Salmo às nossas vidas. Qual é a profissão de fé que esse Deus espera de nós? O que, é que Ele quer que nós confessamos? Ele quer que você confesse a sua plena confiança nele. Isso é, Deus é meu refúgio, Deus é meu baluarte. Deus meu, eu confio no Senhor Ele quer que você invoque o seu nome no dia da angústia Ele quer que você clame por Ele no dia da angústia E a última pergunta é o que nós recebemos como fruto dessa confiança Por todo o salmo, querido amigo, por todo o salmo temos essas promessas divinas Livramento, proteção, justiça, segurança celeste Vitória contra o inimigo, salvação amorosa e orações respondidas Agora eu faço uma pergunta para você Você crê nisso? Se você crê nisso, comece a agir dessa maneira As bênçãos do Salmo 91 serão bênçãos para a sua vida muito bem, agora podemos olhar para a sequência do nosso estudo em Salmo, Salmo 92. Aqui temos um hino de gratidão a Deus. Esse Salmo indica que era uma canção composta para ser cantada num sábado. E você sabe que o sábado era o dia em que o israelita devia descansar, mas também devia cultuar publicamente a Deus. Provavelmente podemos relacionar esse salmo àquelas reuniões que, no Antigo Testamento, são chamadas de santas convocações, como, por exemplo, em Levítico 23, 3. O tema do salmo é o Deus justo merece o louvor de toda a congregação. Por isso, nós vamos ver razões pelas quais devemos erguer esse hino de gratidão a Deus. E o desafio, então, do Salmo é o seguinte. A alegria e satisfação do povo de Deus é agradecê-lo por ele ser quem é e fazer o que faz. Anote aí, se você puder. Essa é a frase que resume o Salmo 92. A alegria e satisfação do povo de Deus é agradecer a ele, agradecer a Deus, por ele ser quem ele é, e fazer o que ele faz. Nós temos então aqui cinco motivos para agradecermos a Deus. Primeiro, agradecemos a Deus porque é bom testemunhar sobre quem ele é. Versículos 1 a 4. O Senhor é misericordioso e fiel. Segundo, nós temos um outro motivo para louvarmos a Deus. Versículos 4 a 7. Agradecemos a Deus porque ele nos alegra e nos faz exultar. Querido amigo, as obras de Deus e ele tem sempre feito grandes obras. Essas obras são tão grandes, tão grandes, que os ímpios não percebem o seu significado. Só o homem espiritual é que consegue discerni-las espiritualmente. Só quem crê, só quem tem o Espírito Santo consegue perceber que esses são resultados das ações divinas os ímpios podem até prosperar certamente serão destruídos para sempre isso é, perecerão eternamente mas aquele que confia no Senhor, consegue perceber o que Deus faz e se alegra, se exulta diante do Senhor em terceiro lugar, um terceiro motivo para agradecermos a Deus é porque ele é vitorioso contra os nossos inimigos versículos 8 e 9, nós já mencionamos uma vez, ou algumas vezes, de que as nossas batalhas não são as nossas batalhas, são batalhas do Senhor. O eterno Deus espalha e faz perecer os seus inimigos. É interessante notarmos aqui, mais uma vez, essa completa identificação de Deus com o seu povo. Em quarto lugar, agradecemos a Deus, porque Deus nos exalta, Concedendo-nos novas forças Versículo 10 e 11 E finalmente, em quinto lugar, agradecemos a Deus Nos versículos finais desse salmo Porque Deus nos concede vigor renovado É essa a grande bênção O justo florescerá como a palmeira Plantada na casa do Senhor Vigor renovado Concede frutos ainda na velhice que tem um objetivo muito claro, anunciar a retidão de Deus para as novas gerações. Querido amigo, espero que você experimente essas verdades na sua vida e possa desfrutar dessas alegrias e possa passar para outros esse testemunho tão impactante. Nós temos ainda um minuto nesse programa e temos o Salmo 93. Eu quero apenas mencionar o esboço dele para você. Deus soberano sobre tudo e todos, é o título do Salmo 93 Deus soberano sobre tudo e todos O desafio do Salmo para nós é o seguinte A despeito das circunstâncias parecerem descontroladas Devemos confiar e descansar na soberania do nosso Deus E aqui nós temos cinco descrições de Deus esse salmo, estou fazendo ele assim, bem rapidamente, porque eu sei que você que me ouve conhece bem a Deus. E o que o salmo faz é reforçar essas características, essas descrições do nosso Deus. Deus é descrito como Deus criador, versículo 1. Versículo 2, Deus é descrito como rei eterno. Versículo 3, Deus é descrito como o Senhor, o Senhor. No versículo 4, Deus é descrito como Deus onipotente. E no versículo 5, Deus é descrito como Deus eterno. Cada uma dessas características mostram que o nosso Deus é o único Deus. O Salmo, que é um cântico de louvor ao Senhor, afirma que Deus é majestoso e poderoso. Querido amigo, esse Deus quer ter comunhão com você usufrua dessa possibilidade em nome de Jesus um grande abraço Deus te abençoe e até o próximo programa terminamos
0: mais uma apresentação do programa através da bíblia esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu o nosso endereço é caixa postal 18113 em si, respirou na cruz e por graça sem igual.